0: Hoje a gente bate um papo com o Gustavo Bertoni. Ele é vocalista da banda Scalene e basqueteiro nato. Fala um pouco da sua relação com o basquete, como começou.
1: Pois é, velho. Eu tava pensando, vindo para cá, assim, onde realmente começou. E faz sentido falar que começou com meu pai, nos anos 60. Porque ele jogava no colégio da, de Resende, onde morava. Depois jogou no Atlético Mineiro, as duas temporadas, assim. E fez o último ano do ensino superior, oh, do ensino médio, no na, em São Francisco. Ele jogou lá num time chamado Bruins, eu acho que era o time assim, da, da escola. É aquela coisa, você cresce né, em casa, você vai absorvendo o gosto dos seus pais, assim, para algumas coisas, e basquete certamente foi um, assim. Uma das primeiras memórias que eu tenho é meu pai sentar, de basquete, é assim, meu pai sentar na sala torcendo contra o Jordan, porque ele sempre foi tipo muito contra o não muito contra, na é verdade. Ele prefere torcer para narrativa da não superestrela, sacou? Sim. Então ele é o cara que vai torcer para o tipo, Kawhi Learner mais do que para o LeBron, sabe? E ele sempre foi assim. E eu torço normalmente mais pela superestrela, eu acho massa. Eu admiro tipo, o nível de pressão que esses caras têm que.
0: Como eles administram isso, é, né? E treino. se manter no topo, ah, eu ah. curto
1: essa narrativa, assim. Então a gente sempre brincou em casa dele torcer para um time e eu torcer para o outro, sempre. A gente nunca torceu pro mesmo time. Ah. Enfim, aí então ele sempre curtiu basquete, é... acho que como, sei lá, 90% dos moleques brasileiros começam jogando futebol. Aí quando eu fiz 9, 10 anos, meu irmão mais velho, Tomás, que também é da banda e tal, comp compõe comigo, etc. Ele começou a jogar basquete. Aí deu um ou dois anos, eu meio que comecei a seguir os passos dele. A gente sempre teve muita relação, assim, de tipo. Ele ia fazer jogar tênis, oh, eu, ó, quero jogar tênis também, sabe? Vem com ele, caçula, sim. assim. E. Mas isso foi muito massa, eu acho que foi muito interessante, porque a gente despertou uma competição saudável lá em casa, assim, de tipo, eu como irmão mais novo, eu queria ser melhor com o meu irmão mais velho.
0: Tipo, Jordan e, e Larry. Sim.
1: E, e tipo, isso me, me fez começar a treinar mais forte e me destacar mais cedo. Eu acho que muito por causa disso, assim, sabe? Tipo, no, localmente ali, né? E aí foi isso, cara, eu comecei jogando na, na no colégio, técnico cantu, eu acho que eu tive muita sorte com meus técnicos, assim, tipo, cantuária, É um paizão, todo mundo jogou com ele, só tem ótimas memórias, assim, comecei a jogar no Mackenzie, comecei a, tipo, curtir mesmo, é... aí eu acho que meu pai meio que notou que eu tava curtindo, meu irmão também, e falou, ah, vou construir uma quadra de basquete pra vocês no, no terreno da casa, hoje eu percebo muito melhor o privilégio que isso foi, sacou? E como isso realmente me ajudou ali naquela época de, de treinar mais, né? Então, sei lá, se eu treinava segunda, e quarta, sexta, eu batia bola terça e sábado, naturalmente, segunda-feira, você chega, você tá com mais ritmo, você tá, né, com mais treino e tal. Então, comecei a jogar lá no Mackenzie, e, tipo, era 9 /3, e era assistindo o campeonato 9 e 2 e tal, então, tipo, acho que ela falou, ah, esse menino tem, tem, algum, tem algum talento nisso e tal. Aí, nessa... O Cantu é, teve uma sacada legal. falou, ah, acho que para você desenvolver mais, é bom você começar a jogar no, num clube também. Já ouviu falar do lance livre? Já, Brasília, já. Aí eu comecei a jogar no lance livre. Aí, aí, mano, foi outro mundo, assim, em vários aspectos, né? Hoje em dia, não consigo olhar para as de umas formas que na época eu nem me toquei, assim, do que estava rolando. Mas eu, tipo, moleque muito privilegiado, tá ligado? Branco, classe média alta. Vivia numa bolha, num bairro, assim, chamado Lago Sul na né, Brasília, e foi com basquete que eu comecei a sair disso, assim. tipo, conviver com outras realidades, com outras narrativas, é, tinha que ganhar meu respeito dos caras no jogo, porque, tipo, eu era o playboy, que os caras ficavam, tipo, me zoando, tá ligado? Então, tipo, é o jogo que me, me deu respeito entre essa galera, e, e foi muito massa, eu criei amigos, assim, incríveis, que são amigões até hoje, e me permitiu viver coisas que Assim, sabe, viajando pelo Brasil mesmo e virando brother, assim, de uma galera que não fazia muito parte do, do meu do convívio. Teu... Isso abriu minha cabeça para várias coisas, cara. Até que eu achei muito perceptível isso no, nos meus últimos anos do ensino médio, quando eu fui para a escola americana de Brasília, porque a escola que eu tava era muito rígida. Então, tipo assim, quando eu viajava para jogar os campeonatos sul-americanos, não sei o quê, eu perdia uma ou duas semanas de aula. Vocês sabem muito bem como é que é isso. E quando eu voltava para aula, os professores estavam nem aí, assim, a gente falava, ah, se vira, você escolheu, a gente vai te ajudar. Aí meus pais falavam, porra, o moleque tá curtindo, vamos trocar ele de escola, tá ligado?
0: É, nessa época que você tava jogando e tal, sendo Mackenzie, é, você tinha pra você que a tua relação com o jogo era algo que.. É, orgânico, natural, que tava indo, você tava indo com aquilo. Ou você queria perseguir é, porque você já sabia que era o basquete? Ou...
1: Eu acho que começou a crescer esse sonho, assim, ali dos 12 para 13. Eu fui para um, para um acampamento é, do Sixers, quando eu tinha 12 Sixers, anos. É. É. E eu fui com os brothers, assim, e tipo, 12 para 13 anos eu me destaquei muito lá, assim. Tipo, ganhei o melhor jogador do campeonato, fui campeão, etc. Então eu voltei de lá muito confiante, assim. Falei, putz, vim para a terra do basquete joguei com caras mais velhos que eu e, tipo, fui o melhor do campeonato, Sim. acho que dá pra fazer alguma coisa e com isso com, aqui, né? Com,
0: por que que você caiu lá? Véi? Cara, eu
1: acho que foi um que... lance... Eu era muito viciado mesmo. Eu passava o dia inteiro vendo documentário de basquete jogando e tal. Então você moça pensa lá, pô, não é que gosta disso, né? Aí eu comecei a pesquisar. Aí esse meu brother, o Zosa, que tipo até hoje a gente troca ideias direto sobre basquete, ele era totalmente do End One, assim, tipo, era bonzão assim de handling e tal. Nunca teve um arremesso muito bom, não. Sempre zoei ele e falei, mano, se você tivesse só um arremesso bom. <risos> Mas tipo, era rápido, tipo, raçudo e, e cheio das das fintas e tal, brotherzão. Acho que foi ele, na né? real. Falou, mano, e se a gente fosse jogar lá fora? Como é que seria isso? Novinho, assim. Acho que eu tinha 13 anos e ele tinha 14. Falei, pô, ia ser é incrível, né? Bora. Aí a gente foi. Meu irmão foi, todo mundo foi. E aí quando eu voltei de lá, eu meio que voltei com essa noção, assim. porque Até porque meu técnico... Engraçado, né? Tipo, eu acho que uma boa parte disso, assim, era também uma certa fantasia que eu como moleque alimentava ali e tal. Mas o, o meu técnico, assim, da semana que eu fui campeão lá, ele falou, velho, se você... Aí ele escreveu no meu, no meu boletim lá, ele falou, tipo, ah, muito ninguém aqui pode melhorar, Ele falou, arremesse mil bolas por dia que você vai se tornar um profissional. Ele basicamente falou, tá, esse moleque já arremessa muito bem novinho, ele pode Mas, ser aquele ai. perfil do, do chutador, tá ligado? Uh -huh. Tipo, aí, aí tá. Aí que ano falei, era isso? Pô, eu tinha 13, era 2006. Aí eu voltei de lá, tipo, ah, se pá dá, né? Vamos, vamos sacar isso aí. Até os 15 eu continuei jogando sério, assim. Acho que já começou no, no lance de altura, eu tive aqueles pichão mais cedo, né? Então eram os mais altos, com uns 13 anos, assim. Aí com 15 anos já estava não tão mais alto, a galera já estava jogando, tipo, no mesmo nível melhor que eu, assim, na minha idade e tal. Aí as coisas já começaram a mudar um pouco. E foi logo quando eu descobri o meu problema no coração. Que é tipo um, uma válvula órtica bicúspide. E aí isso impediu que eu continuasse treinando e tal. Aí eu fiz a transição pra música, assim. Mas acho que foi isso, mano. De trajetória, eu sempre tive essa relação bem forte, assim, com o basquete. Era viciadão. E, e eu não sei se é um lance de personalidade ou uma coisa que eu adquiri por causa do basquete. Mas ele me ensinou, tipo, a importância de uma obsessão consciente, tá ligado? Tipo, se tornar muito apaixonado por algo e você é, ter em volta de você estímulos constantes, né? Que vão alimentar sua cabeça com padrões de jogadas e o que hoje em dia eu relaciono em várias de várias formas com música, assim. Então, tipo, eu ficava me alimentando constantemente desses... Dessas jogadas, essas possibilidades que eu ficava assistindo e tentando emular essas coisas na quadra. Hoje em dia, na hora de tipo pesquisar referência ou estudar música, eu sinto que tem um, um quê meio parecido, assim, sabe? De tipo de meio que armazenar, sabe? Essa memória fotográfica, esses padrões das coisas. E quando você senta para fazer, você já tem tanta possibilidade ali. Aí é uma questão de você compor esses padrões, essas possibilidades que meio que absorveu, sabe? E eu acho que em alguns aspectos do jogo tem muito disso, assim. É... Certamente a disciplina, eu nunca desenvolvi tanto, sabe? Tipo, a disciplina que que é necessária para chegar num nível muito absurdo, assim. Mas que é uma coisa que eu também trago do basquete, assim. de Tipo, a coisa da repetição, sabe? tipo Eu acho que todo o rolê da arte, o rolê da música, às vezes ela tem um certo... Misticismo, uma mágica, uma coisa assim, tipo, ah, inspiração, sabe? Ou, ah, essa pessoa nasceu com esse dom, sabe? E eu sou completamente contra isso, assim. É, eu acredito na repetição, na obsessão, no exercício da coisa, em se colocar na melhor posição para estar inspirado e não esperar a inspiração chegar, sabe? Então, acho que deu para trazer várias coisas muito legais, assim, de vivência do basquete para música... E ele, dos, dos 12 aos 16, assim, me possibilitou sair da minha bolha social, o que hoje em dia eu olho e falo, putz, foi muito bom. Como pra mim, isso foi para
0: você? Você teve algum, sei lá, algum tipo de choque de realidade? ou Foi algo normal? Eu não é... que foi
1: nenhum choque, assim, eu acho que a galera sempre se tratou bem e... Mas foi novo, mas certamente foi novo, assim, cara, tipo... Eu lembro que eu jogava nesse colégio e, e o meu técnico, o, o técnico do Lance Livre, o Marcão, outro sensacional também, falou lá, ah, chama o Gustavo pra jogar com a gente e esse primeiro campeonato que eu joguei em Novo Hamburgo, no Sul, é, eu treinei pouco com a equipe, meio que cheguei no time e joguei, sabe? E quando eu voltei pra Brasília foi curioso, eu tava lembrando disso antes e ontem, assim, uma coisa também muito de moleque, né? É, eu falei, putz, não sei se eu vou ser muito aceito nesse time, tá ligado? Não sei se vai dar muito certo e isso. Aí eu fui jogar em outro clube. Passou, tipo, duas semanas jogando com essa outra galera do clube. Não, velho, é, 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 é aquela é a minha galera, tá ligado? E, tipo, aí eu voltei para esse clube e aí que foi, assim. A gente começou a, tipo, realmente viajar e treinar muito. E, e foi curioso porque, assim, no início a gente tinha muito menos estrutura, tá ligado? A gente treinava numa quadra bem simples, assim, e tal. E, e quando a gente jogava contra Pinheiros, contra o Fluminense e ganhava, a gente tinha um senso de orgulho muito foda, assim, de, tipo, caraca, esses clubes, tipo, com tradição e estrutura, molecada, às vezes, já, tipo, do interior que vem e é paga para jogar. E o nosso esquema era muito simples, era bem roots, assim, no início, sabe? E tinha esse, esse orgulho extra, assim, de, tipo, treinar nessas circunstâncias e ganhar nesses grandes clubes, assim, sabe? Então, cara, foi, foi muito, muito valioso para mim em vários aspectos, só boas memórias. Muito
0: assim. bom. É, você teve um problema de saúde que fez com que você obrigatoriamente... Fosse obrigado a é, mudar. Como você encontrou a música?
1: Ela sempre esteve comigo. Na verdade, ela começou junto do basquete aos 9, aos 10 anos, assim. Comecei a fazer aula de violão, que minha mãe tocava violão, meu irmão tocava, lá, fazer aula de violão e tal. Eu compus minha primeira música com 9 anos quando meu avô faleceu. Ele faleceu, eu peguei um violão e falei, deixa eu tentar compor algo para acalmar minha mãe. é foi a primeira vez que eu vi ela né, tipo, perturbada ou triste com alguma coisa e eu entendi o que era aquilo. Eu tava tentando entender. E, e começou aí, com essas aulas de violão e essa composição. Aí eu foquei no basquete, eu acho que assim, dos 12, aos 14, eu compus muito pouco. O que é curioso, assim, porque tipo, o que eu sempre mais gostei foi compor, sacou? Eu nunca fui um virtuoso, tipo nunca fiquei num tão inspirado, que eu acho sensacional quem faz isso, mas eu nunca fiquei tão inspirado por esse processo, assim. Eu fiquei mais tipo, como que eu pego o que tá aqui e eu traduzo para cá, para que isso chegue no ouvido da outra pessoa e ela entenda, sacou? E que a gente cria algum tipo de conexão. Isso sempre foi o que mais me intrigou, assim. É... Então eu comecei já compondo, assim, com nove anos, sempre assim aprendi alguns acordes, eu tava compondo e o basquete foi um pouco dessa parada dos nove pros dez também. É... Aí eu foquei no basquete, tocava algumas coisinhas e o, o Batera e o baixista, o Lucão e o Felipe, eles tiveram bandas realmente, assim, sabe, essas bandas de garagem, é... sonhavam em ser músicos, assim, a gente, eu e meu irmão a gente não tinha tanto isso. Meu irmão, ele tava num, num processo meio de ser, tipo, rebelde, assim, na escola, sabe? Ser expulso e fazendo merda e indo pras raves.
0: E ele com tênis também.
1: Não, não é, não, não. O tênis foi rápido. Ele com ah. basquete também. Ah. Só que ele teve uma coisa um pouco mais complicada, assim, tipo, quando ele mudou de escola, ele caiu numa escola que, tipo, tinha uma, um time muito fechadinho, sabe? Aquela galera que cresceu junto no mesmo time. Ele jogava benzão. Meu irmão era muito bom, tipo, o remédio de três dele era, era bizarro, assim. E quando ele foi, mudou de escola, tipo, esse novo time meio que não acolheu ele, assim, pro line-up, tá ligado? Aí ele ficou meio puto, assim, e aí isso deu uma, deu uma atrapalhada no, no processo dele. O que é louco, é né? Porque acontece com muita gente isso, né? É bizarro pensar que, às vezes, tipo, um cara que poderia ser um baita atleta por causa de um ano transitório de algum time, pra uma parada, Muda algum coisa. técnico, não sei o que, ah. não rola, sabe? É muito Sim. doido pensar nisso, assim. E não sei o dele, seria só um bom jogador. <risos> <risos> é... Mas enfim. E aí rolou essa parada de focar no basquete. Quando rolou a parada do coração, foi tipo assim: ah, você vai precisar começar a monitorar isso, porque eu tava em fase de crescimento. Então eles não conseguiram dizer: tipo, o seu coração está inchando, você pode estar só em crescimento. Aí, aí vai, tá, vai monitorando. De seis em seis meses eu fazia o teste, ele tava crescendo. Isso foi dos 15, talvez mais cedo, Não acho que foi dos 15 aos 16, assim, é, esse primeiro ano sabendo que eu tinha um problema, mas ainda jogando sério. Aí dos 16 para 17, que eu vi que tava inchando, fui pra, treinando menos, desistindo da coisa do, do basquete e tal, e fui pra música. Aí foi um movimento muito irmão mais velho do meu irmão também, tipo assim, tipo, putz, moleque tá tipo uns 4 anos, nem um louco, hum. querendo ser jogador de basquete, então vem pra cá pra música, e vamos montar uma banda? Tipo, ah, vamos, também saber o que fazer da vida, tá ligado? Sim. A esse ponto também, engraçado como é que as coisas são, né? A esse ponto, como eu já tive, tinha validação e confirmação no basquete, que eu poderia fazer aquilo, não que eu fosse um puta jogador, mas tipo, acho que eu conseguiria ter tornado um jogador profissional. É... Se... Se eu tivesse focado na escola de uma forma diferente, tá ligado? Você teria determinado as coisas de uma forma Mas como eu já estava focado no basquete e eu estava na escola rígida, eu falei, a escola rígida não é pra mim, eu fui pra uma escola mais flexível, Tá ligado? Aí por ficar na escola flexível durante meu ensino médio, eu não era um puta estudante, eu era bom em basquete e música. E era ok, algumas coisas, tipo, em literatura, até legal porque eu gostava de compor e tal. Aí isso determinou várias coisas, hoje em dia eu consigo olhar, sabe? É... E eu fiquei no meio do caminho, assim, tá ligado? Tipo, eu não fui nem foquei totalmente na parada acadêmica de faculdade e quando rolou o coração, eu, tipo, ah, tá, então não vai ser basquete também. Com isso, meio que no último ano, assim, da, da escola. Aí, meu irmão sagazmente falou: É, acho que eu tenho que ajudar o Gustavo, né? Tipo, ele fato, tá meio perdido. Então, vamos criar uma banda. E foi bom para todo mundo, porque, tipo, ele também tava super afim de. Ele tava, não tava curtindo o curso dele na faculdade. Esse foi um cara insatisfeito com o status quo, assim, tipo, insatisfeito com a forma padrão de Brasília e com, sabe, tipo, certas convivências que a gente teve. Eu acho que Brasília já dá a entender um pouco do que seriam essas convivências, né? Elite Brasiliense. E a gente tinha uma certa insatisfação, uma certa angústia, assim, sabe? De para onde alguns dos nossos amigos estavam indo, o que que era a norma padrão ali de se fazer, sabe? Como jovem brasiliense. Fala, então vamos montar uma banda para não seguir esse caminho, para colocar o dedo em algumas feridas aqui e tal. É... E, e começou assim, aí chamamos o Lucão e o, e o Felipe, que são amigos de infância, assim, brother desde os seis anos, começamos a tocar aniversário de brother, montar o próprio show, montar a própria produtora, faz o próprio mestre para ganhar uma grana pra gravar o EP. Aí com o EP, você faz o seu primeiro show fora, primeiro show fora, você conhece o primeiro divulgador, não sei o que, tá, 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 passinho de formiga.
0: Mas antes de virar mainstream, certo? Você falou do teu avô e da passagem dele e tal, o que ele representava para você, como foi, qual que era dessa música, que você escreveu nessa Cara, música? Cara, é...
1: o meu vô, qual que era a sua eu ligação convivi com pouco ele. com ele, assim, ah, porque ele ah, tá. era bem mais velho, então, Entendi. tipo, eu comecei a, as minhas primeiras memórias e já era bem bem mais velho, assim. Acho que o impacto foi mais em relação com minha mãe, assim, tá ligado? De, foi a primeira vez que eu lidei com luto, né, com morte, acho que isso é forte para qualquer pessoa, assim. E, e minha reação a isso foi compor uma música, tipo, questionando, tipo, era uma música em inglês, assim, só com um refrão. E é muito curioso, que eu lembro muito bem da sensação de fazer o refrão e eu queria ir pra um verso, mas eu não manjava de harmonia. Eu falo não, mas eu quero mudar os acordes, não quero esses acordes no, no refrão. Você verso? É? Eu lembro. É, mas não vou cantar. O, aí eu, eu lembro de sentar e falar, putz, mano, eu queria ir pra um verso com outros acordes, como é que eu faço isso? E é curioso isso, porque eu poderia ter mantido os mesmos acordes no verso os vou só mudar a melodia, mudar a letra, o que né? É super feito. perfeito. Poderia ter usado um dos acordes dessa, desses quatro, só que eu lembro muito, muito bem da sensação de sentar com meu irmão e como eu falar tipo, porra, eu quero mudar a sensação pro verso, mas como é que eu faço? Eu fiquei tentando vários acordes, eu não consegui, tá ligado? Achar o acorde que eu queria. E isso é uma das coisas mais satisfatórias para um músico, quando você, tipo, você decora esses padrões que eu, eu falei, né? As sensações que os acordes traem e, a, e as ordens que eles podem ser montados. E quando você tá ali querendo expressar algo, querendo tirar algo do peito, assim, ou para algo, para alguém, ou para você mesmo, normalmente é pra você mesmo, né? É, e você acha. A satisfação é muito imensa, sabe? Você tá, tipo, tá, eu tô com tal dúvida, tal dilema. Eu tenho uma relação mais, assim, com música, porque, tipo, se eu tô pleno e feliz, eu vou tomar uma cerveja com os brother, vou jogar basquete, tipo, tá ligado? Eu não sento no piano se eu tô alegre, a melancolia, local, tá, melancolia é... leva pra isso, mano. Total, tipo, isso. eu sempre fui mais pra esse lado da melancolia, tá, eu tenho algo para resolver ou entender, então deixa eu sentar aqui e ver o que é que eu tiro disso, sacou? Então é muito satisfatório e é esse aspecto da música talvez seja um pouco mágico, assim, de tipo, você realmente achar que os acordes, pá, que eu resolvo, tipo, tipo, é tá, tá bom Aí você começa só a seguir, tipo O trilho que aqueles acordes vão te dando Que a melodia vem, não sei o que E esse, tipo, isso é o que eu mais amo fazer De longe, assim é... E sou muito Muito grato e feliz Por tudo que, música, por tudo que a música trouxe assim, Pra mim Nesse processo de poder ter ali uma terapia Ter ali um, um amigo Ter ali, tipo Uma válvula de escape e um potencializador, sacou? Porque não é... Eu até tava numa fase mais assim, melancólica, mais calma e tal, mas agora tu não vai muito de querer fazer música que me excite, assim, que me intrigue, que me potencialize, tá ligado? É... Que é muita energia do rock, assim. A gente tinha muito isso. Acho que durante um certo... Pro... os últimos anos eu fiquei mais nesse lugar, assim, da calmaria, da... da... Quase que música terapêutica, assim. E agora eu tô, tipo... Querendo voltar para aquela é, música que você assim. escutaria antes de entrar na quadra, tá é ligado? Isso,
0: é isso, Então, estou voltando você... a compor essas coisas. Já assim. que você tocou nesse assunto, cara, a gente vê ah, vários jogadores que transitam na música e vice-versa. Uhum. E também a relação da rua com o basquete e como o jogo, sob vários aspectos, influencia no comportamento da rua, uhum. das pessoas e tudo mais. É, como é isso para você? Como a relação uh, do jogo com a sua música se interfere se influencia de alguma maneira ou não? Ou fora do lance da música uh, de uma maneira mais lúdica ou por paixão mesmo de, de, de te influenciar como pessoa, assim, sabe? Sim. Qual, qual que é? Assim?
1: Boa pergunta, velho. Eu, isso que você falou do lúdico, eu acho que é uma questão importante, assim. Eu acho que em tudo que a gente faz quando você começa a levar a sério demais, na melhor intenção de só se tornar o melhor que você quer ser naquela parada, você pode entrar em uns lugares assim, não muito produtivos, sabe? E tensos demais. E eu acho que tanto no basquete quanto na música, é esse aspecto lúdico assim de véio, tentar se divertir, ou até tornar prioridade se divertir enquanto você está fazendo, é um aspecto que eu acho muito foda. Assim. Então quando eu penso em tipo jogar uma, uma pelada hoje em dia e ter uma música rolando, eu acho que tem essa relação de tipo da música soltar a galera, sabe? Da galera poder tipo enquanto tá aquecendo tipo dar uma zoada, tá ligado? Tipo meter umas danças comédia assim para se soltar, para entrar no jogo nesse espírito, sabe? Tipo mais lúdico e tipo tá. Todo mundo que tá aqui provavelmente é bem competitivo e assim começar esse jogo você vai querer ganhar. O que é legal pro jogo e é divertido inclusive. Mas tipo assim, cara, estamos aqui para se divertir, sabe? Estamos aqui para se sentir bem. E eu acho que tanto o esporte quanto a música, eles oferecem isso, assim. Eles oferecem esse tempo e espaço que, quase suspenso, no sentido de... No sentido quase meditativo da coisa, assim, porque, cara, talvez mais que nunca a gente esteja lidando com, com um nível muito alto de informação e estímulo, né? Seja aqui, né? Seja literalmente uma poluição sonora, ou literalmente no tanto de intercessão e troca de informações, sentimentos a gente tem uns com os outros por causa das mídias mesmo e a velocidade de informação e tudo. Então, a música e o esporte nesse sentido te permitem o flow, sacou? Sim. E eu acho que é quando a gente joga melhor e quando a gente toca melhor, quando você está nesse estado de flow que é tipo estou sendo eu mesmo, né? Estou seguro nesse lugar que eu estou. É, seguindo meu, meus reflexos, meus instintos e as coisas que eu me preparei pra fazer aqui nesse momento. E o que entendeu? te faz
0: bem também, o né? que te deixa... É, cara. Sei lá, na plenitude, assim.
1: Pra... Quando você é. vê, tipo, sei lá, o shot clock tá descendo, o cara olha e tem, tipo, oito segundos. Cara, tipo, ele vai... Ele tem mil possibilidades que ele pode fazer. Tá isolado, tá? Um contra um. Tipo, isso é tipo um cara do jazz, tá ligado? Tipo... Oito barras pra você solar. Se o cara apontou para ele e nem sabia que ele ia ter que solar naquela hora, ele vai tirar, tipo, as cartas e vai fazer o que ele pode fazer. Ele não pode, ele não tem tempo e ele não pode se permitir se questionar e duvidar dele mesmo. Caso fez isso durante um segundo desses oito, você já perdeu, tá ligado? eu acho que a música, principalmente a música improvisada, principalmente o rap que tem muito flow improviso, mas toda música, até certo ponto, se você se permite, vai ter o um improviso também. Você não precisa cantar a mesma coisa, tocar a mesma coisa sempre no show. Se você se questiona, você já saiu do flow, sabe? Então é um lugar de autoaceitação e de confiança que o esporte e a música tem muito em comum.
0: isso é minha, gente. Pergunta que não quer calar. Sua banda de basquete dos sonhos.
1: Pode crer. Banda de basquete, tipo. A banda de basquete, tipo. Cinco titulares de um time de basquete.
0: Cinco titulares de um time de basquete. Ah, essa é sempre sempre nosso... difícil,
1: né? E sempre muda, assim. Porque <risos> tem as coisas que são muito pessoais. Tipo, eu colocaria o Kevin Garnett de, de, de quatro, porque ele é um dos meus jogadores favoritos e foi o meu primeiro ídolo, assim. Ah, eu colocaria de quatro, poxa, vai. <risos> vai de, de escolha pessoal, né? Hum. É, aí você tem que pensar, é pro jogo de hoje. Ou é pra qualquer jogo? Porque, pô, pro jogo de hoje tem que colocar uns caras. Você tá falando a
0: banda, uma banda jogando basquete. Quais, quais são os músicos jogando basquete? Que você fala, cara, um saxofonista na né? cinco, um baixista como.
1: Eu não pensei, cara. Pois é. Tipo, os elementos que, ca... que eles têm como músicos na que, que funcionariam muito bem na quadra. Ah. Deixa eu pensar. Cara, quando eu penso num, num baterista, que seria talvez o centro, assim. <risos> É disso que eu tô falando. Né? Que ele, tá, uhum. ele tá lá, tipo, no, no fundo do palco, tipo no garrafão, tá ligado? Uhum. E ele tá segurando a onda, tá ligado? Com um certo nível de força uhum. e presença, né? Tamanho. Eu, eu penso no, no Bohan do, do Led Zeppelin. Tipo, ele tinha muitas mães de fazer um, uns grooves muito sólidos, assim, tipo, encorpados, mas tinha uma sofisticação. Não era só a bruta força, sabe? Tinha umas nuances que talvez seja, ele não seria um cheque mas como o cheque ele seria tipo um David Robinson assim, talvez, sei lá, Só. É, então David Robinson, Kevin Garnett, tá, quem seria o Kevin Garnett da
0: música? Putz, não sei, então, cara, mas baixista, aí se você né? leva... O Baixista, segundo pivô é o Baixista. Aí você tem um...
1: Ah, o segundo pivô é o Baixista. Ah. Pensar no Baixista... <risos> foda, mano, foda. Hum... Ah, eu pensaria num cara do groove, assim, sabe? Uma coisa mais do... Como é que chama aquele maluco? Eu falo, né? o batista, Você imagina um Bootsy Collins?
0: Você imagina, imagina um Bootsy Collins?
1: Se pá, se pá. Pegar algum cara do, do groove... Sei lá, tipo, o maluco tá tocando com Tom Misty agora. Algum, algum cara, tipo, do, do soul jazz moderno, assim. Tipo um Thundercats, se pá. Porque ele tem a manha então, do groove, mas ele, tipo, ousa com os timbres e busca novas sonoridades, sabe? Então imagina, tipo, um borra com o um Thundercat, assim, tá, beleza. E, é, e... A gente fez de uma super estrela que é o Cestinha, uhum. que, tipo, que é o cara que, velho, faz tudo, é um frontman sensacional, é. estrela mesmo, deixa eu pensar. É tipo, um Prince, assim, se pá.
0: É uma boa escolha, cara.
1: Sabe, tipo, que faz, toca tudo. E é tipo, porra, um Fred Mercury, assim, que é, tipo, brilhante, tá ligado? Uhum. Tipo, tem esse aspecto, essa aura de estrela. Então, vou de Fred Mercury, Thundercat, o Boham. É, pegaria, tipo, um especialista, um, tipo, um nerd, assim, tipo, dos timbres, muito específicos, fazer o sound design da coisa, tipo um Johnny Greenwood do Radiohead. Esse cara da hora, Mayer Hawthorne, sabe? Não conheço.
0: Ele é um nerd... É. Bizarro.
1: Eu já tô anotando aqui seus Heffy, <risos> vou citar depois. Então eu pegaria tipo um Johnny Greenwood, assim, pra ser o cara do sound design, das nuances, assim, de, de sintetizador, de paisagem sonora. Faltou. E, e o que seria tipo um, um, um especialista de três pontos, sacou? Tô com meus dois pivôs, o três pontos especialista, o cestinha. Eu acho que eu preciso de um cara muito bom na defesa e não estrela, que vai segurar o ego da galera, assim, tá ligado? Tipo, um ótimo defensor que não, não tem muito tempo de bola, tá ligado? Tipo, pra não tirar muito tempo de bola do nosso Fred Mercury. Eu coloco o Gilberto Gil, então, tá ligado? Porque ele, ele vai trazer a coisa lúdica também, quando a galera tiver muito... Não, você quer... Não, mas gente, peraí. Tudo bem. Aquela sabedoria leve, sabe? E ele, não, ele não vai precisar chamar toda a atenção também, eu acho. Então tá aí, meu é. o, o time titular.
0: Falando de música e resultado e tal, até que ponto você acha que os negócios da música, as estratégias de uma major, vindas de um Ennard da vida, é, podem atrapalhar a essência da arte como arte mesmo? Uhum. Até Que ponto é interessante eles caminharem juntos?
1: Ah, essa, essa é a pergunta de um milhão, né, velho? Até onde eles têm que ir, uhum. uh,
0: no sentido de sucumbir à arte, e até onde a arte tem que caminhar sozinha e eles no segundo plano, assim, ah.
1: As relações, pelo que eu conheço, de, de artistas com, com gravadoras são muito específicas, assim. Talvez isso já tenha sido mais é, encaixotado, sabe? As gravadoras, nos últimos anos, se adaptaram a contratos um pouco mais flexíveis é, e eu não posso reclamar. A, a minha relação com a gravadora sempre foi muito boa, com muita liberdade artística e tal. Mas essa pergunta é muito boa, porque, tipo... É o, é o grande equilíbrio, assim, de tipo você fazer a arte mais sincera, que mais te representa, que mais te alimenta. E entender que isso é um produto, assim, se você quer viver disso, sabe? É, eu nem gosto, assim, de usar essa palavra, produto, para uma música, mas não deixa de ser, né? E... Eu acho que, sim. o artista tem que saber o que ele quer. Porque se ele está disposto a fazer uma música que é mais... Pop ou comercial. Mais radiofônica. Radiofônica, né? ah. um tanto mais genérica, talvez. Se ele quer fazer isso, se isso é a verdade dele, ele vai trabalhar com a gravadora para, tipo, alimentar isso, né? Para fazer isso dar certo. É, eu acredito que a arte nunca pode ser só entretenimento. Eu acredito que ela pode ser também entretenimento. Mas eu acredito na força cultural dela. E priorizo a força cultural dela como expressão humana, como. Formas de comunicar o que às vezes não é possível se comunicar de uma forma mais racional, somente na linguagem, somente na,
0: no texto, na um política. Coisa mais intrínsecas também. eu é, a... acho
1: que ela, ela alcança o impalpável, né? Sim. E, e possibilita novas formas de viver, né? Novas formas de entender o mundo e tal. Eu acho que a arte é extremamente potente e, e necessária nesse aspecto, mas sim, tem todo o aspecto do entretenimento também. Eu acho que. É, é triste, assim, eu acho que é pobre quando é encarado só dessa forma,
0: né? Sim, essa neurose em transformar algo em, em, porra, em números e... É, e tipo, tipo a... a gente precisa daquilo, precisa atingir é. tais esferas e... Exato,
1: e, tipo, a questão de, tipo, do, do intuito, né? Você fazer isso para isso, né? Se você faz uma parada muito pela arte, e ela se torna uma coisa mercado né, mercadologicamente falando grande, tá ótimo, né? Tipo, né, mas não é também o outro lado da moeda que a gente falar, não? Arte tem que ser arte pela arte, somente. E tá tudo bem
0: fazer, e tá tudo bem, tá lindo fazer
1: arte pela arte também. Inclusive, foda necessário quem pode, quem quer. Acho maravilhoso assim. Mas eu acho que é um grande desafio, principalmente no Brasil, dependendo do estilo de música. No nosso caso, o rock, que não não é o estilo mais popular, é relativamente nicho, assim você encontrar o equilíbrio dessas duas coisas é um, é um grande desafio. É... Acho que no fim das contas, cara, você tem que estar satisfeito com o que você fez. Tipo assim, você tem que estar feliz com o que você lançou, sabe? E passam-se os anos, você olha para aquele disco, você fez quatro anos e fala, tipo, porra, que massa, velho, a gente...
0: Eu entreguei. Entreguei, eu fui,
1: eu fui verdadeiro, sabe? Sim. tipo E... E tem músicos, cara, que você sente que foi 100, assim. Tem músicos que você sente que foi 90%, porque você teve 10% de uma concessão, tipo, puta essa parte aqui é muito louca, essa parte que a galera não vai entender. Eu acho que tudo bem também. Você consegue estar feliz com esse 90% ou com esse 80%. Tipo, eu sei os meus limites de concessão, a banda sabe os nossos limites de concessão, a gente testa ele às vezes e a gente sabe aonde a gente tá mais inspirado, feliz e assertivo. É firme e entregue com o que a gente fez, assim, é... e conforme você vai ficando mais maduro, assim, lançando mais coisas, você sabe que você não vai cometer concessões que você tenha testado e não tenha gostado de fazer, mas não vejo como algo negativo, assim, então pouquíssimas músicas ou trechos de música, eu falo, ah tá, isso aqui não foi 100% da minha entrega, e tudo bem, sabe, é... aprendi com isso. E, e hoje em dia, sei lá, o, o meu último álbum solo, por exemplo, tipo, eu não me daria nada, cara. Tipo, Não me tipo uma sílaba, tá ligado? Um volume de algum elemento da mix. E é muito boa a sensação, sabe? Talvez seja tipo, você fazer uma temporada onde você olha e fala, putz, essa temporada, caralho, dei meu melhor, tipo, não negligenciei tais aspectos do treino, nos jogos eu entreguei tudo que eu podia entregar. Essa sensação é a que te faz ficar bem, sabe? Tipo, o aspecto assim do retorno financeiro é secundário, cara. É... Lógico que ele é necessário, mas ele é secundário, assim, porque tipo você está satisfeito com o que você produziu é... é sublime.
0: Sim. O que você sente falta no basquete brasileiro hoje?
1: Cara, o basquete é tipo rock brasileiro, né? Tipo assim, <risos> não não é o estilo mais popular, não é O esporte mais popular não tem esse tantas figuras, que é muito importante, né? Figuras públicas que são ídolos, assim, para representar um lifestyle, uma cultura, tá ligado? É, não saberia dizer exatamente, faltando no, no basquete brasileiro, porque eu não tô acompanhando tanto que eu gostaria de... Somente nas estruturas, na infraestrutura, como é que estão né? as coisas contratuais e... Quão grandes são as verbas para, né? para alimentar não só o próprio time mas, e o staff, mas tipo, também o marketing disso e tal. É... eu acho que o basquete brasileiro muito foda, assim, eu não, eu não, eu não vejo, sei lá, se ele tivesse a, a estrutura que, por exemplo, os Estados Unidos tem, de grana, eu não acho que estaria seria baixo, entendeu? Eu acho que o talento tá lá, eu acho que é, a paixão dos jogadores tá lá e, mas é uma coisa cultural, cultural, né, tipo, é, é muito coisa de cadeia, assim, né, tipo, atletas lá fora começam treinando mais cedo, com mais estrutura, culturalmente são mais alimentados para fazer isso, então o, eu, eu imagino que o aspecto burocrático assim, o aspecto business seja muito importante também, para desde cedo, tipo a molecada treinando já, já entender esses aspectos também assim,
0: tipo, tá... Exato. E é, é uma coisa interessante até isso que você está falando porque isso está muito relacionado com a base com a educação e tudo mais e nem sempre, a gente sabe que muitas vezes é, a, a, a história brasileira nesse sentido não coopera tanto com o esporte em si, com a educação. Aliás, Sim. ao contrário, com a educação e tão pouco com o esporte. Sim. Que a gente sabe que o basquete é uma ferramenta, que o esporte em si é uma ferramenta de transformação social. Com certeza. É, é indiscutível, né? mas eu acho que, imagino que você concorde também que muita coisa precisa ser feita para a gente chegar nesse exemplo que você falou é, Sim. dos Estados é, Unidos, a, por a, exemplo. Acho que
1: você matou a parada na educação, né? Porque acho que vários problemas no Brasil começam aí, né? Porque para você consertar algo lá na frente depois que já tá num certo modo operando, assim, é muito difícil, né? Então, é, reestruturar na base é muito difícil, mas é, acho que é o, é o que tem que ser mirado, assim, né? E o aspecto cultural muito forte mesmo, né? Não é, não é o, espor, o esporte brasileiro, assim. O que, eu, o que eu não sei até que ponto que hoje em dia, mano, da forma que as coisas estão tão globalizadas, né? Tipo, as culturas estão tão, assim, se misturando e se enriquecendo. Se eu, eu não sei se ainda tem tanto essa coisa, né? Pode, pode haver ainda, não sei. Mas não, não ao ponto que isso essa algo, tipo, ah, basquete não é o nosso esporte popular, então e isso é uma justificativa para alguma coisa, né? Porque existe a demanda, né? Existe existe o público, existe o interesse e tal. Então eu acho que é um aspecto realmente é, da, da roda toda, assim, né? Da, da educação, de alimentar isso e quando chega em certo momento, a estrutura a estrutura que isso. É desenvolver pede. esse ecossistema todo, né? É.
0: Pra gente encerrar, se você pudesse definir o basquete em uma palavra?
1: Dinâmico. Dinâmico. Ah. acho que um dos aspectos mais legais, né? O cara que falou, oh, vamos colocar o, o relógio de 24 segundos, esse cara, tipo, ele merece salva de palmas. Porque isso mudou completamente, né? tipo Acho que isso diferencia basquete de muitos esportes, sem assim, as paradas de, cara, resolva, você tem um tempo aqui. E isso torna um esporte muito dinâmico, eu gosto muito disso. É... em outro aspecto que eu acho muito fora do basquete é o lance do, do ataque e defesa também, né? Tipo, pode ser um cestinho, velho, sinistro, se tu não marca, mano, Você né?
0: fica tipo como, tá vendido ali, cara. É, velho,
1: a galera não vai <risos> te colocar, mano, no time. Uma hora a galera vai ficar puta com tudo, tá ligado? É. Então você não tem muito pra onde escapar, né? E os esportes têm menos isso, então uhum. eu acho que essa obrigatoriedade de ser um atleta dos dois lados, assim, eu acho muito maneiro também no basquete.
0: Pô. Muito bom.